0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин. С нами, как всегда, здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит и показывает, как всегда: Москва лучший город земли с праздником вас. На Марше равняются взводы, Тражит под ногами земля. За нами родные заводы и алые звезды Кремля. Добрый вечер. Платошки.
0: Итоги. <связывая> а,
1: те, кто не смотрит сейчас нашу трансляцию, много пропускают. Во-первых, я там такой красивый, во-вторых, <связывая> Николай Николаевич на фоне э, советского знамени.
2: А, нас... ну, не зря, потому что именно Советский Союз первым в мире сделал праздник 1 мая государственным праздником Это было в 1918 году, с тех пор он, кстати, таковым остается, название поменялось Раньше был Международный день солидарности трудящихся, я работаю с 17 лет, поэтому ну, думаю, что ко мне этот праздник тоже относится Как и к вам, уважаемые наши миллионы зрителей и слушателей
1: ну, А как он сейчас называется, Николай Николаевич?
2: Сейчас называется как-то дико феерично. Иногда мне кажется, что когда я слышу это название, я то ли недупил, то ли перепил, то ли недоперепил. Потому что день весны, ну весна, по-моему, 1 марта начинается. Ну, согласен, там в наших широтах московских начинается позже. Но, но не 1 мая, день весны, наверное, надо отмечать, правильно? Мне так
1: кажется. Слушайте, ну праздник труда, ладно вам.
2: Вот праздник труда, между прочим, такое название в Швеции... Такое название, если мне не изменяет память, во Франции, то есть в Германии это праздник государственный в Австрии. Ну, короче говоря, мне дешевле перечислить те страны, где он не государственный. Братские Соединенные Штаты. Нифига этот праздник не отмечает. У них Валентин, по-моему, как-то у них там первый понедельник сентября или первый вторник сентября это день труда. Ну, то mm-hmm. есть люди, которые работают только в сентябре так.
1: Ну да, возможно Возможно именно так Ладно, к празднику мы обязательно сегодня еще вернемся Также мы сегодня С Николаем Николаевичем в зуме Так что вы можете, друзья, к нам Присоединяться Как найти ссылку Ищите в социальных сетях Радио Комсомольская правда И в перерыве в 7 часов ровно Я эту ссылку обязательно закину в наш чат В телеграме В чат Радио Комсомольская правда о, так что там она будет, можно будет оттуда. То есть, да, чтоб туда попасть? Что нужно сделать? Нужно подписаться на телеграм радио Комсомольская правда, обязательно нажать кнопочку диска то есть перейти в uh, чатик, ну и там уже вы эту ссылку найдете. Вот. Значит, по ней можно uh, будет
2: заходить. Валентина, а Навальный, я так понимаю, опять не пришел, да? Ни к нам не пришел, ни к Захаровой не пришел. Валентин, может, вы его не пропускаете там на бюро пропусков, где у вас нодовцы, обычно там против меня... А, может быть, это может, нодовцы не пропускают
1: застрел? его? Или он видит нодовцев, которые приходят к вам и боится и, не... и мимо них боится пройти?
2: <звы> да, как песня появился Леха Леха, нам без тебя так плохо». Но Леха он сачок, он, в принципе, боится дебатов. Я его на дебатах ни разу не видел. Вы видели хоть раз с кем-нибудь?
1: Я... Честно говоря, нет. Я не ну. то чтобы сильно слежу за творчеством Алексея Навального, ну... Но...
2: Ну, если вы бы вы за ним внимательно следили, у вас бы просто времени больше не было. У него, наверное, трудовая книжка вот такой толщины, там, где он только не работал в свое время. там По месяцу, по два, он сейчас даже сам не помнит тоже точно.
1: Ну, давайте тогда э, вот с этой темой и зайдем. Действительно, такой скандал Навального с Захаровой э, обвинил э, Алексей Навальный Марию Захарову. Мария Захарова э, совершенно справедливо возмутилась. И вызвал его на дебаты, на что, собственно, Алексей Навальный просто съехал. При том, что Захарова говорит, что она очень долго общалась с его помощниками, с огромным количеством помощников, которых нет, мне кажется, не то, что у Захаровой, а даже у, у Лаврова самого, да? Но так, собственно, и не вышли. Они начали там выставлять какие-то условия и так далее, и так далее. Давайте сейчас услышим Марию Захарову, что она говорит по этому поводу. Вот, и с вами тогда продолжим, Николай Николаевич. Больше всего меня возмутило, что они ограничили тему дебата. Они сказали, что дебатировать можно только по теме интервью, которое было дано. А по другим темам нельзя. Это выпиющее вообще. Я такого в жизни никогда не видела. Когда человек сначала тебя оскорбляет, дезинформацию у себя в канале, в информационном ресурсе ставит, а потом еще приводят какое-то количество помощников, модераторов и
2: ограничивают тему. Это просто трусы и низы. То, на что, видимо, он способен.
1: Да, Николай Николаевич, расскажите нам, в чем там дело. Вы как дипломат, понимаете, я я журналист, радиоведущий и так далее. Я, с одной стороны, могу на все это дело смотреть. Вы как дипломат, вы больше понимаете во всей этой истории?
2: Да ну, бросьте, Валентин. Просто мне э, чем Захарова импонировать? Я еще раз могу сказать, я вот, любой, кто видел меня на телевидении, когда еще пускали, знает, что когда я с ней не согласен, я это всегда и говорил. Ну, там, например, там по Америке, там что-то, я вот сейчас не помню. Но, вы знаете, чем она мне понравилась, вот первый раз? Она как-то, помните, год назад, ну, примерно, она Чубаси раскритиковала там у себя в блоге или там э, в соцсетях, сказала, что типа... Вы вот жалуете, что Россия развалена, а вы спросите вообще себя, кто это сделал. Я, честно говоря, зауважал, почему. Потому что это действительно, это ее позиция. Она могла бы этого не говорить, ей бы за зарплату никто не снизил. Вообще это как бы, ну, вот крик души, что называется. И честно могу сказать, ну, зная работу в информации и печати, думаю, что ей за это влетело, честно говоря, вот от угу. начальства, за то, что она, ну, вроде как высказывает не по своим делам. Что касается дебата, Валентин, здесь вы как раз меня можете получить. Звонят недавно от Игоря Чубайса, Игорь, mm-hmm. дебаты там по Ленину, ну, дурачок Николай Николаевич соглашается, Валентин. Я вот могу повторить то, что Захарова. Значит, будет модератор. Без модератора не будем. Вот вам перечень вопросов. От перечня вопросов нельзя отступать. Значит, ссылаться можно только на общепринятые авторитеты. Блин. Я вот это все прочитал. Потом, нет, тема, нас, которую мы вам сами предложили, она нас тоже не устраивает. Давайте, да, вы еще к нам приедете, зум нам наладить. Угу. Значит, вот этот бардак длится, например, уже дня 4. Я, честно говоря, переговоров с ними просто уже устал. Я говорю, давайте сделаем без зума, там, если у вас его нет. Ну, давайте по скайпу, давайте на другую тему. Там. Да, давайте с модератором. Вот каждый раз что-то вот все время повторяется. Навальный, еще раз говорю, как бы к Захаровой не относиться с точки зрения ну, вот ее позиции. Он трус. Он просто трус. Ну и, собственно говоря, то, что мы с вами его зовем... Кстати, мне вот тоже говорят, а что вы там с Алфимовым на Комсомольской правде, где он вас не смотрит? Нет, я попросил людей позвонить его помощнику. Вот абсолютно тот же вариант. Один помощник другому. Угу. Тот старшему, тот младшему. Донесли до Навального, донесли. Какая реакция? Не знаю, Алексей Анатольевич не высказывал. Такое впечатление, знаете, что лет 30-40 тому назад позвонили в Госплан какому-то там старшему референту, младшего помощника, и вот идет вот такой, знаете, пинг-понг. Еще дядя строит и себя нового молодежного политика. Да он, он просто боится встреч с людьми. Например, я ездил по стране, вы знаете, да, там другие есть. Вы его хоть раз видели вот в аудитории, да? Чтобы люди пришли, вот мы же никого не отбираем. Я видел, встречи. как
1: его зеленкой обливают.
2: Ну, да ради бога. Но я имею в виду, вы встречи эти видели, чтобы ему вопросы задавали вот с нуля, чтобы он на них там как-то отвечал. Нет, товарищ с компьютером общается в основном, да? И как только видите, Захарова сказал, давайте по всем темам говорить. Нет, не надо. Бюрократ. Чистой воды. И трус.
1: — Да, с чего все это дело началось? Навальный опубликовал расследование про американскую недвижимость Елены Малышевой, известный телеведущий, известного доктора. Яркое такое, впечатляющее. Ну, действительно, там много всего интересного. Вот. Но, собственно, Мария Захарова в ответ на это, ну, когда она все это дело увидела, она написала у себя в социальных сетях «Товарищ Навальный, у вас олигархи закончились?» И вызвала, соответственно, Навального на разговор онлайн. Ну, а далее Дальше вы понимаете, да, всю вот эту вот историю. Мы, кстати, свою площадку предлагали, здесь на радио «Комсомольская правда», с удовольствием, и Мария Владимировна, здесь бы приняли, конечно, и Алексея Навального, да, Ну, пожалуйста, хотите, то есть если есть вариант поговорить онлайн, пожалуйста, вот здесь вот давайте ждем вас всегда с удовольствием. Вот Николай Николаевич не даст соврать, мы никогда не против дебатов. Вот, ну...
2: знаете, Валентин, у меня-то сложилось такое впечатление, что Навальный там вызвал ее по-другому несколько поводу. Опять, у меня к этой малыше вообще никаких симпатий нет. Я не понимаю, какую программу вообще люди могут смотреть. Ну, это мое личное мнение. Ну, Николай Николаевич, просто...
1: ладно, вы, ну, согласитесь, это дело вкус. Кому-то
2: нравится Платушка, ну, кому-то не нравится. Мне кажется, да? но он к ней, к ней прицепился, по-моему, по-другому. Вопрос. Она, насколько я понял из всей этой мутатни, она дала интервью с Игорем вроде и там что-то речь шла о россиянах, которые вот безответственно в это время поехали за границу. Мы с вами, Валентин, кстати, тоже обсуждали, помните, да, да что такое с... время да, ну, так можно посидеть месяцом.
1: Одно зацепилось за другое, ну и, соответственно, вот оно во что все вылилось. Если... Вы знаете, я
2: вот пример приведу да. еще раз. Я, я за свободу путешествий, бесспорно. Меня резанула фраза Захаровой, когда я считался, что вот что-то народу стало много ездить, как-то вот турить, ну, не будет этого больше. Нет, люди должны ездить. Это хорошо, если они ездят и знакомятся с другими странами. Но... Но сейчас время такое. Вот смотрите, пример. Вот Раменский район, поселок Тельмана, где мои родители живут. Умерла врач-терапевт нашей там больницы, ну, это больничный пункт. Наталья Шилкина, она с 73 года там работает. Я вот в 72-м в школу пошел. Знаете почему? Ее вызвали к больной на дом. А та вернулась, оказывается, а из-за границы недавно. Женщина-то пожилая врач. Заразилась, воспаление легких, все. Вот за это вообще. Вот это нормально? Нет. Я, я уже сто раз говорил, ездите, друзья, в нормальное время, ездите. Вот сейчас вы поехали. Да, Николай Николаевич,
1: да, вынужден перерываться. карантин. Вынужден на... давайте, а, коронавирус, карантин и все остальное, вот давайте после перерыва. И Тем более есть люди. о чем поговорить. С Николаем Платошкиным.
3: Как дела, Россия? What's в страна? What's up, Это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: Платошкина.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин. Рядом со мной, напротив меня, в трансляции, прям вот буквально по левую руку от меня. Вот. В общем, мы продолжаем. Друзья,
2: а вы-то все где есть? Вот у вас что-то в Ютубе тысячи человек...
1: На, есть дачах, надо. на дачах. Но да.
2: ну, понятно, но это только после того, как вы посмотрите нас. Ну, шутка, конечно. Вот смотрите, Валентин, пишет да. э, адепт, видимо, гражданина Навального Павел Белоусов: да дофига моего встречи видели в президентскую кампанию. Павел, да не баллотировался на президента. Вы что-то, как говорят, интеллигентные люди сейчас рамсы попутали. Навальный баллотировался вместе со своей партией в 2015 году в законодательное собрание Костромы. Он сам туда ездил, он заявил, что это вот для него ну, просто. Набрали 2%, или, если перевести на язык цифр, 4400 голосов в Костромской области, где живет более миллион. Ну вот, например, да, были его встречи с людьми, да. Вот к чему они привели. Мне кажется, ну, 4400, у него, я не знаю, в онлайне, наверное, побольше людей. А вот что то живых поменьше. Ну И хочу еще раз подчеркнуть, Захарова, может быть, в чем-то не права. Но побеседуй с ней. Ну, поговори, ну, при гвозди, что называется, к позорному столбу там и прочее. Кто мешает? Без всяких модераторов там, вот этого вот всего. Вот, лоб, лоб, давай, попробуй.
1: Ну, ну, да бог с ним. А, давайте вернемся к главной теме, те, теме недели, которая, ну, на мой взгляд, произошла... на. Ну, главная тема последних месяцев – это, конечно, коронавирус. Но накануне мы узнали что э, это и совершенно жутко, этим совершенно жутким вирусом заболел, э, заразился и Михаил Мишустин, премьер-министр. Причем, как все это было, врачи поставили диагноз, сказали ему, не-не-не, Михаил Ильич, надо вам э, госпитализироваться. Он позвонил Путину, вот. Путин говорит, да, я понял, э- давайте выйдем на связь, на-, на видеосвязь. И по видеосвязи он ему сообщил. Да? Э- давайте э- услышим, как это было, как он сообщал, как Михаил Мишусин э- сообщал Путину по видеосвязи о том, что у него коронавирус, и-, и что, соответственно, ответил Путин.
2: Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями, Роспотребнадзора, я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и в видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревмича Белоусова.
4: Уважаемые Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений все равно без э, э, прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись.
1: Ну, вот так, э, вот так это произошло. Кстати, ну, давайте признаемся, что впервые в истории там, России, Советского Союза, мы узнаем о болезни там, премьер-министра, ну, в общем, лидера, да, одного, из, одного из верхушки. Совершенно уникальный случай, Николай Николаевич.
2: Ну, Валентин, тут опять вынужден не согласиться. Вот товарищ Сталин, он умер 5 марта, а бюллетени о том, что он заболел, и вообще каждый день вот, ну, о том, чем он болел, были где-то с конца февраля. Про Ленина. Ленин вообще болел долго. У него уже было два инсульта. Один он еще как-то пережил, а второй нет. Но это тоже тогда опубликовалось. Даже на вскрытие Ленина пригласили комиссию немецких врачей, ну, с Германией, тогда были такие нейтральные отношения. Но чтобы никто там не сомневался, что у него там есть на самом деле. Мишустину, как человеку, как и вообще всем гражданам России, конечно, мы желаем э, скорейшего выздоровления. Вот Борис Джонсон, который, по-моему, тоже заразился. Да, он у уже... него, кстати,
1: очень тяжелое, тяжелое состояние было. Он чуть ли не в искусственной коме да.
2: Но он сейчас, вот, слава богу, мы ему тоже ничего плохого не желаем. И правда, за это, время
1: свой... по- по- за это время успел стать отцом.
2: Да, серьезно. Ну, он сейчас вот вышел на работу, как раз, Бористо. Мы, ну, я говорю, несмотря на всю разность позиций, ему ничего плохого не желаем. Но знаете, что меня порадовал? Ну, пусть Мишустин не обижается, еще раз, пусть выздоравливает. Что на его обязанность исполнять Белоусов, я так могу сказать, вот из всех персонажей нынешнего правительства. Но он мне сильнее всего импонирует. Помните, когда, ну, после очередных санкций там пытались либеральное крыло, налоги новые предложить, он сказал, крупный бизнес тоже должен делиться, тоже должен нести часть расходов. Ну вот за эти слова я его уважаю. Хотя понимаю, конечно, что Белоусов там один, что он может быть там... Ну, не определяет все, что надо определять. Но еще раз, Мишустин пусть выздоравливает угу. как можно быстрее, мы ему только это желаем.
1: Вот Михаил Геннадьевич Делягин, известный экономист и ведущий радио «Комсомольская правда», тоже Андрея Рамовича Белоусова характеризовал как, ну, пожалуй, одного из лучших экономистов.
5: Ничего как-то экстраординарного ждать не надо, никаких революций ждать не надо. Нормально будет идти работа в правительстве, ну, по крайней мере, так же, как она и шла. Белоусов первый заместитель, премьер-министр, причем он имеет колоссальный административный опыт, очень длительный. Он, так сказать, в шестом году стал замминистром экономического развития тогда Грефа. И вот уже, значит, 14 лет занимает очень высокие позиции, потому что он, он работал начальным директором. Департамента экономики и финансов аппарата правительства. Потом он э, стал министром экономического развития. Потом он был помощником президента России по экономике. Вместо и последние две должности занимал. Помимо того, что он очень успешный чиновник, он является лучшим российским акроэкономистом, по крайней мере, являлся. До того, когда ушел на госслужбу. Ну, думаю, что и сейчас остается. То есть он прекрасно понимает, что он делает и зачем. Он человек аппаратно-грамотный. То есть он понимает, что исполняющий обязанности это не премьер, поэтому он будет проводить ту политику, которую, как ему кажется, как он думает, проводил бы Михустину. а Мишустин он тоже знает достаточно хорошо, так что я не думаю, что нам стоит так сказать, ждать каких-то чрезвычайных событий, что будут какие-то резкие действия».
1: Это был Михаил Геневич Делягин, известный экономист, доктор экономических наук и ведущий радио Комсомольская Правда. Но при этом сейчас, скажем так, не самое лучшее время, чтобы болеть. Понятно, эта ситуация совершенно никак не зависит от Михаила Мишустина. Но время сейчас действительно напряженное, да, вот в связи с, в связи с этим коронавирусом, в связи с экономической ситуацией в стране. Плюс, по-моему, к 7 мая правительство должно представить там огромную количество там документов, докладов. Как вы из этой ситуации?
2: Ну, Делягин прав в чем? Что аппарат-то он как работал, так и работает. Мне просто импонировало Белову Свишто, что что он схлестнулся с Грефом, с Набиулиной. Вы понимаете, Греф, Набиулина, Чубайс... Кстати, заметьте, я даже Кудрин не называю, потому что Кудрин все-таки, он, ну, у него начинается какие-то просветления, он начинает какие-то нормальные мысли говорить, по-моему, со мной тоже можно не соглашаться. Но эти вот люди... Если они против Белоусова, Греф Чубайса-Набиулина, значит, Белоусов неплохой человек. Аппаратный там вес – это ерунда. Белоусов понимает, по-моему, одно, что пора развивать реальный сектор в стране. И вот, вот это падение цен на нефть, ну, если уж оно никого, ничему не научило, что нельзя нам зависеть от одного товара, но не банановая мы республика. Мы для этого, во-первых, слишком большие просто, чтобы сидеть вот на одном костыле. По-моему, он это понимает. Ну, от понимания до дела, конечно, у нас, как всегда, знаете, иногда дистанция очень высокая, но я ему желаю только успехов. Ну, а Михаил Мишустин, ну, можете ему так сказать, вот у меня ручка есть, если ему написать заявление нужно о добровольном уходе, я готов помочь. Еще раз желаю ему при этом всяческого выздоровления. Тем временем... Кстати, временем ну давай, может быть, и Валентин, тут пару да. каких-нибудь давайте, гадостей почитаем, Давайте, как раз, у нас написано. пару минут
1: есть под это дело. Да. Да. да,
2: вот какой-то Орел пишет, эй, Геннадий Агарев, Платошкин желает здоровья Мишустина, а через него и Путину. <laughs> ну а почему я, собственно говоря, должен Путину смерть-то желать, я не могу понять. Вот я атеист, да, но все православные у нас сейчас типа, а что это вот хорошо, да, что а, ну, пусть вот ты там давай умирай там, от болезни какой-то. Мое согласие, несогласие с каким-то человеком вовсе не означает, что я хочу, я не знаю, чтобы он ногу себе сломал. Там. Но неужели, друзья, мы с вами вот до этого уже докатились прям совсем. Но ну что, вот вы пойдете сейчас на улице, да, Мишустин, я не знаю, там, э, машину свою там будет заводить с ручника. Ну что, не поможете подтолкнуть, что ли? Ну и он вам поможет. Ну что ж мы совсем, что ли, скотиниться должны вот на этом фоне все. Как на Украине, которые там камнями стали друг кидаться... Кто заразный, кто здоровый, что ли.
1: Не, не дождёйтесь, мы, до, мы до такого не опустимся ни в коем случае. Ну, все таки что-то человеческое у нас есть сейчас с Николаем Николаевичем. Ну, я Бел... надеюсь. Белоусов 10 лет дает советы Путину, результат всем известен. Считать Белоусову экономистом по рыночной экономике нельзя, так как у него нет диплома по западной рыночной экономике. Ой. А это значит, что он ничего в ней не
2: понимает, что вот. и видно. Валентин, то, что у него диплома нет по западной экономике, это вот так вот замечательно. То, что я-то на Западе жил и работал. Там, знаете, в 2008 году General Motors обанкротился, потому что плюнули на производство, решили финансовыми инструментами поработать чуть-чуть. Все, померли, теперь инженеров стали искать. Вот что нам не хватает. Я не против западного образования, но там одни финансы просто, они больше ничего не учат. А нам эти люди уже не нужны. Все, проехали оттуда.
1: Так, сделаем сейчас небольшой перерыв. Продолжим, наверное, немножко про коронавирус. Чуть-чуть, чуть-чуть, Николай Николаевич, я вам обещаю, у нас тут продлили нерабочие дни. Еще три дня нерабочих у нас досталось. Вот. Из-за этого, как многие считают, украли майские праздники.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
3: Георгий Бофт. Политолог.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Валентин Алфимов, Николай Платошки. Наша любимая тема про коронавирус. Майские праздники растянулись еще на три дня. Но это я условно, да, мы понимаем, что это не праздничные дни. У нас и даже э, официальные праздничные вот с 1 по 5, да, там с 9 по 11 они уже не праздничные. Потому что торжества все перенесли, отменили. Никаких ничего. Но добавилось еще три нерабочих дня. Президент России Владимир Путин продлил э, нерабочую неделю на, еще на три дня, 6, 7, 8 мая. Соответственно, мы вот до 12 мая мы никуда не выходим. Так и сидим, соответственно. Но э, мне, кстати, очень понравилось, как президент отметил, что в каждом регионе э, власти должны решать по-своему, что делать. Да, где-то серьезные ситуации, где-то не такая серьезная ситуация. Но, например, в Тверской области вообще никаких ограничений нет. Вообще ничего. Все, что угодно. Вот. И мне даже интересно... Ну, Там, наверное,
2: вовремя этот карантин просто стали применять. И во многих регионах. Ну, а для тех, кто вернулся из-за границы. Ну, ну, плюс, да, Но что тут уже до 12-го? Путин правильно сказал, что там, ну, так и так, там, в общем, кусками была рабочая неделя. Но все-таки после 12-го числа экономику, сферу услуг надо, надо, надо постепенно запускать. Но люди уже просто, вот они на грани. Понимаете? Ну, нельзя так долго... Иначе, знаете, как-то бывает, Валентин, вот можно залечиться так, ну, знаете, одно лечим, другое калечим. Угу. Вот есть такое выражение. Все равно пока иммунитет коллективный не будет у нас. Ну, ни, никак мы не выползем, понимаете? Это что с гриппом? Что Пожилых, пожилых надо беречь. И группы риска надо беречь. Людей с хроническими заболеваниями обязательно. И, кстати, вот знаете, тут вот нас поддерживают с Валентином, что там политика одно, а человечность другое. Вот понимаете, друзья, вот в эти самые... Дни, я рад, что у нас говорим... есть
1: такие слушатели, да, которые об этом ну, говорят рад. и не вот боятся с... говорить.
2: Да, мы с вами вот сидим, Берлин пал 2 числа, 2 мая. И знаете, что первое увидели многие берлинцы, которые вот выползли там из подвалов, там откуда-то воды нет там, ну, в общем, ничего нет, разбомбили. Кухни полевые наши увидели, когда наши солдаты кормили население. Хотя, может быть, у этих солдат, понимаете, там, я не знаю, у каждого из село разбомбили. И кого-то там убили. И мне один немец, через много лет, депутат, не от коммунистической партии, там говорил, вы знаете, вот мне про русских сейчас все что угодно можно рассказывать. Мы перед освобождением Берлина 4 дня с матерью не ели. Отец на фронте погиб. И мать говорит, ну что, куда деваться, я русских боюсь, они меня убьют. Ну ты парень, там тебе 10 лет, ну выйди, может что дадут. Я, говорит, вышел, мне, говорит, налили, чуть не пол ведра вот этого борща, буханку дали. Вот с тех пор, говорит, ну что бы мне кто про русских не говорил, никогда, у меня, говорит, рука, голосовать против них не поднимется. А ведь тогда у нас у самих хлеба было мало, да не было вообще. Вы знаете, что меня даже поразило? Сталин дает указание Микояну, который отвечал на заснабжение всей Красной Армии. Вы знаете, что пишет, Что в Берлине немцы чай пить не привыкли. Вы давайте из запасов кофе говорит, туда давайте. А я вам могу сказать, что при Гитлере немцы кофе с тридцать пятого года не пили, только пили вот это, знаете, там цикори, желуди, mm-hmm. валюту экономили. Так вот эти миллионы людей после этого никогда против нас не встанут и не поднимутся. И я это сам видел, когда они трогательно заботились о могилах наших павших. Немцы, у которых у самих может быть в боях против нас там погибли родные. Вот как надо себя вести, как ведет себя достойная, великая, могущественная нация.
1: Возвращаемся к коронавирусу. Ну, Кстати, о достойной великой могущественной нации мы обязательно еще поговорим в следующем часе. Я давайте сразу тогда анонсирую нашим слушателям, что следующий час мы начнем с майских праздников, конечно же, с 1 мая, с праздника труда, а с 19.30 вы сможете к нам подключиться в зуме, выйти с нами на связь по видеосвязи, здесь я, здесь Николай Николаевич, и пообщаться с нами, задавать нам вопросы, мы, соответственно, на эти вопросы будем за- отвечать. Как найти э, ссылку на, э, на нашу конференцию? Во-первых, у Николая Николаевича в сетях, э, в социальных сетях. А во-вторых, в 19 часов я э, э, скину эту ссылку в чат «Радио Комсомольская правда» в Телеграме. Для этого нужно зайти, зайти в Телеграм, э, подписаться на канал «Радио Комсомольская правда» и, соответственно, там нажать кнопку «Обсудить». И вас перебросит в чат, там вы эту ссылку сможете найти. Так, uh, Тут Сергей Собянин сказал про пик коронавируса, говорит, что все, мы, собственно, в Москве достигли этого пика. На днях Андрей Воробьев, губернатор Московской области, тоже говорил про то, что Московская область вышла на плато по эпидемии. То есть дальше, по идее, ситуация должна быть, ну, как минимум, не хуже, а, скорее всего, даже лучше. И Собянин вообще говорит, что если после майских праздников будет позитивная динамика в борьбе с коронавирусом, то будет рассмотрен вопрос о снятии Ограничительных мер, как раз то, о чем мы с вами говорили вот нам несколько минут назад, Николай
2: Николаевич. Ну да, я считаю, так и должно быть, потому что, ну, пик плату еще раз говорю, вот видите, Мадонна, что говорит, она уже переболела. Ведь понимаете, если мы не победим эту инфекцию, вот именно таким образом, ну, выработка иммунитета или вакцина, но ее пока нет просто, да, для того, чтобы здоровых людей, не переболевших еще, да, каким-то образом вакцинировать. Но ну, что нам делать, друзья? Но ну, мы же с вами не можем сидеть год. Ну, мы говорю, развалимся тогда таким образом, что еще не будет понятно вообще, что лучше-то на самом деле. Поэтому нет, постепенно, конечно, надо из этих э, выходить. И плюс, вот понимаете, Валентина, еще дебаты были на той неделе, mm-hmm. другие, Соловьев там из э, «Второй канал», Собчак, говорят, что людям деньги раздавать, а они их там проедят. Вот понимаете, все страны большой двадцатки, американцы, немцы, они, значит, людям деньги раздают, но они, в отличие от Собчака и Соловьевой, дураки все, да, вот Джонсон дурак там, Трамп, Ангела Меркель, они вот замечательные. Когда Собчак самой там на хвост наступили, что по крабовому бизнесу ее там уголовное дело на одного товарища завели, нет, тут маму подключили, весь Совет Федерации, все, плюньте на этот коронавирус, работайте на меня, мне крабов надо продавать, вот по Понимаете? Нет, а всем остальным деньги не нужны. Ну, зачем они? Ну, кстати, Почему? деньги
1: не нужны. Вы очень х- хорошую фразу сказали. Об этом, кстати, и сказал и Вячеслав Володин. Это спикер Государственной Думы. Давайте услышим.
4: 27 миллионов граждан Соединенных Штатов Америки не имеют Вообще медицинской работает. страховки. А Вообще работы? ее не имеют. А для того, чтобы подключиться к ЭВЛ, mm. к аппарату искусственной вентиляции легких, надо 72 72 тысячи долларов А выдают им по тысяче долларов Вот вам, пожалуйста, действие Этой страны, которая фактически бросила 27 миллионов граждан Один на один с этой проблемой В нашей стране всем оказывается Медицинская помощь
1: Ну, Объяснил Володин, почему не надо деньги раздавать Аргумент И,
2: между прочим, здесь
1: коммунисты Виноваты, которые сделали Бесплатную медицину
2: я хотел бы товарищу Володину ответить и заодно зрителям загадку задать. Друзья, вот вы сидите по домам, да? А есть смелые люди, есть смелые люди, которые в это страшное время не боятся жить в Испании. Это бывший депутат Государственной Думы от Ставропольского края, Мурга, которого сейчас по требованию Российской Федерации за воровство банальное в крупных объемах задержала испанская гражданская гвардия. У меня к господину Володину и ко всем вам загадка. Вот как вы думаете, этот чел, он от какой партии был депутатом Государственной Думы? А, господин Володин, отгадайте с первого раза. 20 рублей ваши больше не дам, потому что вопрос очень легкий, понимаете. Вот у него, наверное, тоже все с медицинской помощью было замечательно. Что вы, Володин, говорите? Да, у нас на бумаге она прекрасна, она в Москве, может быть, неплохая, может быть, в Питере еще. Да вы ответьте на 100 километров вообще, понимаете, от Москвы. Я уж про Хабаровский край не говорю, где я был в прошлом году. На 40 тысяч жителей Амурска один терапевт. Чего рассказывать? У нас на бумаге все замечательно. И в советское время, кстати, и было нормально. А сейчас на бумаге все есть? А подробуй зайди. Кардиограмму в некоторых поликлиниках некому прочесть уже. В Рязанской области вообще отменили прием плановых больных с понедельника всех. Это о чем говорить? Да потому что там 11 больниц закрыли за последние 5 лет. Опять вопрос. Губернатор Любимов Рязанской области, моей вот родной, он от какой партии? А, господин Володин, тоже сказать? Или сами догадаетесь? Оптимизация. Они знаете задачу какую поставили? что пациент в Рязанской области находился в больнице в три раза меньше, чем раньше. Это цель здравоохранения, что ли, в конце концов? Вот для этого рвемся. И, кстати, насчет Навального. У Собянина оптимизацией занимался некто вице-мэр Печатников. Был такой персонаж. Он знаете, что сказал? У меня, говорят, программа Навального полностью осуществляется. Потому что программа Навального, когда он шел в мэра Москвы, сокращение финансирования московских больниц и поликлиник на треть. И разрабатывал эту программу Маша Гайдар, прислужница бандеровцев, которая сначала дербанила здравоохранение Кировской области с Белых. Белых сейчас... Варежки шьет там где-то в Рязанской области. В библиотеке работают. Но уже перевели, говорят, Валентин. Но опять, я ему не желаю, конечно, там не лесоповал, ничего, бог с ним, он уже человек, в общем, не молодой. Но я к этому говорю. Этот Навальный у нас сейчас оппозиционер, который предлагал на треть сократить финансирование московского здравоохранения. Это Собянина не оправдывает. Это Единую Россию тоже не оправдывает. Я просто хочу сказать, что Печатников так и говорил. Мы программу Навального полностью выполняем. Какая же между ними разница в конце концов? У нас здравоохранение должно быть доступно всем. И жителям села, и жителям Рязанской области, и жителям Нижегородской области, ну и так далее и тому подобное. Вот господин Володин, вы сами-то где лечитесь? По месту жительства бывшего в Саратове или где? Или в ЦКБ? Ну, я думаю, что в ЦКБ там, конечно, пало лучше, бесспорно, не смею.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся. Никуда не переключайтесь. Валентина Алфимов и Николай Платошкин в студии.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. А у вас нет такого ощущения, что на нас
4: идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость. Просто страшно
2: смотреть.
5: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
4: Наша
1: «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину.
5: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме.
4: Все удивляйтесь. это всеобщий хайп.
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Недели с Николаем Платошкина.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда. Я Валентина Алфимов, Николай Платошкин О, рядом э, со мной. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сказала, что мы тоже там, ну в общем, она сказала про плато и рассказала, э, как будут, как будет проходить послабление ограничительных мер э, в России.
2: По сути, в последней неделе мы были ну, практически уже на плато по числу новых случаев. Вот выброс, который
4: произошел вчера, он действительно экстраординарный. Но такое бывает и по опыту других стран. На, соответственно, плато бывает колебания, Чуть выше, чуть ниже.
1: Это про плато, но, собственно, про про снятие ограничительных мер. Говорят, с небольших прогулок все начнется, ну а дальше, дальше, постепенно, потихонечку и так далее. То есть, ну смотрите, Николай Николаевич, я на что хочу обратить внимание, что все больше власти и Собянин И, да, вот он сказал, что, ну, вот сейчас посмотрим на праздники, а потом будем вести разговор о снятии ограничительных мер. И Попова, глава Роспотребнадзора, говорят о том, что ограничительные меры будут сниматься. Означает ли это, что действительно так и будет? Или ближе к 11 числу мы увидим еще одно обращение Владимира Путина, где он скажет, что не, 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 не-не-не, продолжаем.
2: Не, Валентин, ну, если такое обращение будет, я не знаю, что в стране будет, понимаете. Но уже люди будут тогда явочным порядком. Ну, ну что, денег-то нет. Ну, месяц, ладно, там. Потом, знаете, Попова вообще фееричная дама, я должен сказать. Вы знаете, вот я смотрел ее на совещание с Путиным, вот это селекторное. Вы знаете, я вот честно могу сказать, вот если звук даже выключить, да, врач не должен таким быть. Ведь Но врач, а что, ну, врач он...
1: должен быть худым, э, худым с э, впавшими нет, нет, скулами. Нет,
2: нет, нет, я не про это, нет, абсолютно нет. Я не про одежду, ни про что. Вы посмотрите, как она смотрит на людей. Да врач должен взглядом даже лечить, он должен быть добрый прежде всего. Понимаете. Ведь иногда доброе слово даже помогает. А что это за врач? Она вот смотрит прямо вот так. Ну Плюс. ладно, мне кажется, она постоянно. Ну не нравится, как а... вы как вы говорите, ну, это но это. Я не значит, врач, Валентин. Валентин человек. Я, я не врач, понимаете? Кажется, между... Простите,
1: простите, да, ну мы, мы с вами видели огромное количество сообщений. Да что там у нее за московский говор и так далее? Нет, нет. А кому то то считает, что
2: дипломат так не должен говорить? Ну... Нет, нет. В этом смысле, пожалуйста, просто врач. Он же помимо того, что он деньги получает, это клятва Гиппократа. Вот вы э, на меня там, я там не дипломат, я преподаватель, это тоже работа с людьми. Вы знаете, иногда у меня был случай, я студентам деньги на электричку давал. Ну просто вижу сидит человек вот э, в коридоре и плачет, а их своим стыдно обратиться просто, потому что ну вот она из, из небогатой семьи. Я тоже считаю, что это тоже обязанность преподавателя, ну не обязанность по Трудовому кодексу, понимаете? А это обязанность любого, кто с людьми работает. Ведь иногда ну я действительно улыбнуться и то нужно. Плюс Попова, как специалист, она постоянно дает разные данные. И вот то, что вы сейчас зачитали, Валентин, всплеск коронавируса бывает. Ну, про что хоть она сейчас, а? Какой всплеск? У него объяснение должно быть. Сплеск. Это же не камень в воду бросили, правильно? То у нее... 20 минут рассказа, как все замечательно, да, виновата Северная Осетия исключительно, там, да, вот люди на сход вышли, а давка в московском метро не виноват, то у них 5% унитета имеет, то 20%, то 35%, то по отдельным категориям 40%, с нее никто не требует, ну, что ли, постоянно быть, извините, там, в каждой дырке затычка, это новый вирус, понятно, там вакцины нет, понятно, но вот это вот я, я не могу простить, когда она обвиняет людей в том, что они самозаражаются, куда-то выходя. Ну, неправильно это, абсолютно. Это можно другими словами сказать, Ну, как-то попросить. Вот Путин тональность, по крайней мере, нормальную нашел там. С ним можно там опять не соглашаться по сути. Ну, помните, он шел в конце, говорит, ребят, ну, муторно все, ну, понимает. Ну, вот так вот, да. Ну, вы уж это, и тут сидит, да, гражданка, главный санитарный врач. Да, ей только с насекомыми бороться, понимаете, вот с таким подходом, а не с людьми. Моя вот точка зрения. Нельзя так себя вести. Ну, нельзя. Врачу, любому.
1: Он, тем временем, хорошие новости из Италии. Нам наш, собственный корреспондент Татьяна Огнева с Альвони шлет очередные хроники можно, так сказать, итальянского сумасшествия. Там, ну вот, например, разрешили открыть собачьи парикмахерские, а человеческие нет. Разрешили, соответственно, продавать одежду для животных, а для людей — нет. Вот так вот Италия выходит из карантина. —
2: А, ну вот смотрите, например, опять, Валентин, немецкий опыт. Там как сделали? Насколько опять я знаю, в крупных торговых центрах промтоварные ну, магазинчики пока не открыли. В крупных отдельные открыли. Ну вот с отдельным ходом. Опять там социальная дистанция, маски. Вот действительно вот вопрос — но если мы сейчас с вами, Валентин, ходим в продовольственный магазин, да, и там люди должны маски иметь, там в очереди, э, так сказать, друг от друга стать а какая разница, ну рядом стоит магазин по продаже ну, простонародье говорят, шмоток, да. Но если там то же самое сделал, Но какая разница, я не могу понять. Опять, другое дело огромное, какие-то помещения, где вот все там циркулируют, понятно, пока не надо. Плюс меня вот особенно волнует, немцы открыли книжные магазины. Ну то же самое, ну а что, ну то же самое, дистанция, маски там, я не знаю, все остальное прочее, почему их не открыть, вот сейчас, но если там вот это все сделать, да по-моему можно, вот в чем разница, продовольственный, непродовольственный, книжный, если там меры, так сказать, социальной гигиены будут одинаковые, вот объясните, я не понимаю.
1: Давайте почитаем сообщение, которое вы нам присылаете. Вот, плюс 97, Соколов, 70. Алекс Соколов,
2: молодец, пишет. Николай Николаевич очень порядочный <laughs> человек. но ну, это я в шутку, конечно. Давайте гадость какую-нибудь почитаем, Валентин. Давайте.
1: Черт. Давайте. Ну, смотрите, просто разде... рассудить э, нас слушатель. Дайте, пожалуйста, совет. Мои знакомые и друзья разделились на два лагеря. Я сторонник карантина, сижу дома, уважаю рекомендации властей, другая часть смеется. Говорят, не мути воду, живи как хочешь. Мне обидно. Люди у Умирают. Хочется им сказать, что они глупые и безразличные к беде других людей. Как не испортить отношения с этими людьми? Как найти правильные слова?
2: Э, Валентин, да мы с вами вот все время говорили, вы даже меня, помните, ругали. Я говорил, что все, кто из-за границы приехал, обязательный карантин. Обязательный. Прямо вот под расписочку. Да? И то, что ввели наказание вот для этих конкретных людей, если они сбегают из дома, там из больницы, это абсолютно верно. Потому что они несут угрозы. Далее забота о пожилых, забота о хронических больных, ну, тоже, так сказать, самоизоляция, тоже все правильно. Никто же здесь не говорит, ребят, да плюньте вы на это дело и прочее. Нет. Соблюдайте дистанцию, мойте руки, маски. Ну, а, а что еще можно сделать? Ну, ничего, нельзя. Но, с другой не стороны, вы ведь понимаете, если человек будет сидеть дома, не работая, и у него, например, нет денег, ну а, ну а что? Да он плюнет на все маски, там, на коронавирус, и просто выйдет на улицу и все. А куда ему деваться-то еще? Ну некуда просто. На рынках то же самое. Но можно же сделать вот эти вот точки социально, опять этими, дистанцию, там, все остальное. Санитайзеры поставить, да? Ну, там, прыскать и так. Да. Ну, все же это можно сделать. В чем вопрос?
1: Так, делаем небольшой перерыв. После новостей возвращаемся. Про Первомай будем говорить. А потом с вами, дорогие друзья, здесь же в Зуме общаться. Никуда не переключайтесь.
2: Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Eins zwei Polizei. Крошка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
4: Мы с первого класса
0: вместе. Тудя, ты приехала! Небе,
5: тучи, а, тучи. а также шумелки, похлелки, запелки.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Ну что ж, мы возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. И в зуме тоже мы вещаем. Так что, дорогие друзья, давайте присоединяйтесь. Я сейчас чуть попозже сыну скил, э, э, скину ссылку на нашу трансляцию в чат. Радио Комсомольская правда вот, в Телеграме. Валентин,
2: вы даете сигнал лю- «Люди огневый» которые говорят, они, то есть мы с вами, Валентин, пошли в ресторанчик, чекалдыкнуть в стаканчик. Ну, во-первых, Люда, грешно смеяться над больными людьми. Рестораны в Москве, по крайней мере, я не знаю, закрыты где-то месяца полтора. И самое главное, друзья, если вы сейчас на даче и собираетесь последовать к примеру Люды Огневой, помните машину времени, да? И мы должны понять, что нам стремиться надо к тому, чтобы твердо знать, когда остановиться. А если понял, так наполняй стакан. Ну, ладно, дальше по схеме. И последнее. Роб Авто пишет. Да не бойтесь вы Навального, Валентин. Вообще не, знаю, не боимся. Комментировать. мы этого как раз не боимся. Это он всех остальных боится. Пожалуйста, пусть приходит. Да ну, ну просто уже надоел, честно говоря. Его звать там чести много. Ладно, что у нас там дальше? С праздником вас, Николай Николаевич. Взаимно, да, Спасибо. То же самое, да. Про 1 мая начнем.
1: Да, 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 давайте. Мне кажется, это сейчас самая интересная, самая актуальная тема. Тем более, вы историк, Николай Николаевич. Ну да ладно. Да, ну, такой ск...
2: я историк, дипломат. Я тут пишут, кто там Барыга, у меня канадский паспорт, я английский шпион. Агент
1: Ми 6, Чем... мы знаем, да. ЦРУ да, и Моссада, Масса, всего. наверное.
2: Масса всего интересного. Мне, кстати, я думаю, а у агентов ми 6 там какие-то льготы есть там по проезду. В общественном транспорте в Москве, там, не знаю, не слышали, Валентин?
1: Нет, я не слышал. есть только <с на шестом автобусе, понимаете, раз Ми-6.
2: Ну, может быть, да. Вот смотрите, май, майские праздники вообще они очень древние. Говорят, их отмечали в Древнем Риме, где была богиня Майя. Ну, древние Римляне они всех своих богов, богов и богиней, взяли у греков. И они их просто переименовали, там, Зевсов, в Юпитера и так далее. Вот эта Майя была богиней плодородия. Ну, понятно, май месяц там. Все начинает расти, расцветать, распускаться. Кстати, очень хорошие были наши славянские имена этих всех месяцев, включая май. Но мы взяли латинское, вы видите, да? Вот, скажем, у наших братьев травень. Кстати, в русском тоже такой был. Ну, травень, понятно, да, там трава, все хорошо. У чехов ну, я чешский, я уже говорил, знаю, Кветен это буквально расцветающий месяц, то есть все расцветает, вот черемуха цветет. Поэтому, да, обычно в этот первый, первые дни мая, римский месяц май, отмечали, вот, да, что-то такое веселое, что все приходит, все расцветает. Хотя есть другая точка зрения, что май, это от майора это от стариков, наоборот, да, что якобы в мае месяц это был у римлян месяц почитания стариков, а июнь но ну, если с латыни брать это месяц молодых, что это якобы вот как раз наоборот, там, почитание молодых. То есть масса всего интересного. Ну, а то, что мы с вами отмечаем, друзья, это 1 мая 1886 когда, как я говорил, в Чикаго была демонстрация рабочих на Сенной площади, которые хотели одного, 8-часового рабочего дня. Они пахали 12 часов, получая 3 бакса э, в день. Они возмущались, полиция их расстреляла, они полицию бомбами забросали, там погибло несколько человек. И после этого рабочие всего мира, вот 1 мая, решили отмечать как день солидарности э, с теми, кто работает. Ну, у нас, я еще раз говорю, у нас этот праздник 1918 года, государственный, хотя при временном правительстве его, тоже отмечали 1 мая 17 но отмечали так, чисто вот, ну просто. Как народный, его государством сделать тогда не захотели или не успели, я уж не знаю. В большинстве европейских стран, в большинстве латиноамериканских стран, в большинстве африканских, азиатских, это государственный праздник. В большинстве стран СНГ тоже государственный праздник, и, честно говоря, почему его надо отменять или переименовать, я не понимаю. Что плохого в труде, ну и в том, что люди... вот друг друга там плечо подставляют, они локтем друг друга бьют. Тоже не совсем понимаю. И даже вот, смотрите, за мной, да? Ведь у нас сейчас на домах в Москве висят тоже красные флаги. Красный флаг – это флаг Москвы. Видел сегодня,
1: да, видел.
2: Да, флаг московской области, кстати, тоже красный. У них герб только поменьше чуть-чуть. Почему? Потому что красный цвет, в том числе, это цвет московских князей когда-то был. Вот Дмитрия Донского... Харугиевы были у нас красные тогда. И поэтому, кстати, между прочим, Красная площадь тоже, да? Ну, у славян красный, красивый. Красная девица, там, Красная площадь. Дальше. Что касается... Ну, вот не видно у меня звезды, наверное, она над э, Серпом и Молтом. Пятиконечная звезда, я сегодня вот пытался посчитать, на гербах э, скольких или флагах стран она есть. Я дошел до 50, и тут мне Валентин начал называть. Ну, 50 как минимум, Да. Вы знаете, кстати, что есть один американский штат, не нехилый, я вам должен сказать, очень популярный среди нашего Белмонда, где на гербе красная, ну, на флаге красная пятиконечная звезда. Именно красная. В ну, американском флаге, обычном они а белые, это Калифорния. Там, значит, красная пятиконечная звезда, еще медведь бурый изображен. Ну, то есть, если так посмотреть, то это вообще... прям такой, наша, ну, наша. Да, да. Не, но но мы знаем, что Калифорния была в свое время российская, да. Ну, да, к сожалению, не вся, там Форт Рос был. Но, кстати, знаете, что интересно? Вот сейчас в Америке ну, чуть-чуть такое отступление. Самая крупная винодельческая область – это Калифорния. И американцы, к чести их надо сказать, они на всех экскурсиях говорят, что завезли винодельческую культуру туда российские купцы. Ну, когда вот короткое время, в начале 19 века, часть Калифорнии, ну, действительно, там... Из Аляски мы ее там пытались заселить, купили у индейцев там кусок. Ну Александр первый что-то потом передумал, плюнул на это дело. И кстати, знаете какое неофициальное название Калифорнии? У них у каждого штата есть неофициальное название. Ну, при Техас это штат одинокой звезды. Кстати, тоже пятиконечная звезда. У Техаса только белая. У Калифорнии официальное название «Bear Republic», то есть «Медвежья республика». Uh-huh. Так что мне, почему они к нам до сих пор не присоединяются, я, честно говоря, вот понять не могу. И, наконец, если взять отца-основателя Соединенных Штатов Америки, Вашингтона, ну, в честь которого столица и так далее, у него в фамильном гербе красная пятиконечная звезда. Вот именно красная. Это меня даже заинтересовало, потому что ну, белых, там, черных, желтых, их много. Думаю, в чем же дело? А оказывается, в 13-14 веках в Англии, ну откуда большинство колонистов в Америку приехало, красные пятиконечные звезды были на гербах, на счетах лучших рыцарей страны. Вот у немцев тогда почему-то у рыцарей были шестиконечные в моде. Ну и, кстати, на э, сказать, звездочках погонов в гитлеровском вермахте тоже они были почему-то шестиконечные. Не знаю, что-то любили они. Или восьми. А вот у англичан были пятиконечные красные звезды у рыцарей. Их поэтому в крестовых походах часто вот узнавали. Да? Тогда же не было там, <свят> документов или чего-то остального прочего. Так что эти наши флаги и гербы – это не только наше советское достояние, это достояние общечеловеческое. Вы знаете, да, что Леонардо да Винчи называл пятиконечную звезду вот золотым сечением. Да? Вот она человека как бы символизирует. Голова, руки и расставленные ноги. Так что очень-очень древний символ. Говорят, ему около пяти тысяч лет. Это вот то, что, по крайней мере, нашли вот эти наскальные изображения. Слушайте, что мы с вами а в лучшей с... компании.
1: Сейчас, Николай Николаевич, эти звезды и этот праздник, день труда, праздник труда, да, день солидарности трудящихся, также можно еще, как раньше он назывался, они сейчас что под собой несут? Но никто же не а вкладывает вы... в смысл пятиконечной звезды тот, сто, то, о чем говорите вы.
2: Нет, я должен сказать, что вкладывает. Вот вы сейчас... Ну, сейчас коронавирус, ладно. Сейчас как бы не... Я помню, попал 1 мая в Стокгольм. Ну, уже вот в этой в 2000-е. Так там все закрыто. Там, вы знаете, я такое впечатление, что я попал, вот, ну, я не знаю, там, 75-й год, Советский Союз. По-, по всему городу идут демонстрации с красными флагами, там вот с гирляндами. Ну, как у нас это было. Все закрыто, все. Профсоюзы жестко контролируют, что в этот день мы отмечаем, мы там не работаем. Германия, кстати, ну, ФРГ, то же самое абсолютно. Вот такие, знаете, социал-демократические страны, вот этот скандинавский социализм, там это все. Именно, да, почитание труда до сих пор. Хотя, знаете, в Германии там есть такая вот странная, Веймарской республики вот э, так и не успели социал-демократы сделать 1 мая государственным праздником. Гитлер сделал 1 мая 1933 года государственный праздник в Германии. Правда, он его естественно назвал не днем международной солидарности, а днем германского труда. Правда, на следующий день товарищ Гитлер, ну конечно, какой нам товарищ, он разгромил все немецкие профсоюзы еще до кучи. Ну то есть он вообще паразитировал на всем этом, понимаете, вот брал форму, да, ну Социалистического движения и пытался воткнуть в нее там какое-то вот свое гнилое содержание. Еще раз подчеркну: вот из крупных стран, 1 мая, насколько я знаю, ну, вот зрители, может, поправят нас, в Америке не празднуется вообще. Это вот у них сентябрь месяц, день труда. И в Японии. В Японии почему-то вообще там в ноябре. А в остальных странах, по-моему, ну либо официально, либо неофициально все отмечают, мне так кажется.
1: Ну, и так, так же проходят демонстрации, как у нас Да, в да, время. да.
2: Ну, я, я не могу сказать, там, такие же они многочисленные, я не знаю, как там, 30 лет тому назад, вот не буду врать, 30 лет тому назад я не был, назад не, не видел. Но вот Стокгольм, вот европейский, короче, а, Аргентина, Латинская Америка, там тоже, там вообще, ну, там, как обычно, сейчас с этим, с колоритом, там все поют, танцуют. У нас тоже когда-то так было, мы на демонстрациях там и пели, и танцевали, уже вот погода хорошая. Так что отмечают, отмечают, конечно. Португалия очень отмечает.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Я напомню наши средства связи: плюс 7 семь двести ровно 97.02 это Viber WhatsApp. 8 восемьсот двести ровно 97.02 это наш номер телефона. Ну и вот в этом перерыве я сейчас закинул в наш чат к радио Комсомольская Правда в Телеграме. Ссылку на Zoom, к Zoom-конференцию, куда вы, друзья, можете подключаться и задавать нам вопросы.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
3: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Да-да-да, <связанных> возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин Рядом со мной Но мы соблюдаем э, социальное расстояние О чем я не, э, не применил Ну, о чем я с удовольствием говорю Каждый, э, каждый наш эфир Потому что э, мы, собственно э, 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 Мы Ой, подчиняемся, подчиняемся властям да, Нас просят, мы соблюдаем Да, Николай Николаевич?
2: Да, вот Сергей Щукин, кстати, нам пишет, Валентин, да, в Германии да. сегодня государственный праздник, все отдыхают. Но ну, я, честно говоря, не сомневался. Но вот там, у нас уже месяц, половина народа отдыхает. Говорит. И, кстати, вот Стас Соловьев, ну, не тот Соловьев, не Рудольфович Ломбардский пишет нам. Да, у нас в поселке представитель Совета депутатов, а это второй человек в поселке после главы устроил своего сына муниципально-автономное учреждение. Скажите, законно ли это? Ну, придем к власти, мы этого не допустим. Называется непатизм. Ну, или блат, если говорить по-простому, это безобразие. И плюс, вот, Валентин, меня, знаете, опять резанул у вас вот в новостях, товарищ, про кредиты рассказывает, что народ тупой у нас, безответственно берет. (сcoff) У людей денег просто нет, понимаете? Ну, вот, смотрите, у нас сейчас люди вклады забирают валютные, не потому, что им, знаете, гульнуть захотелось, просто накопление проедает. Ну, а что им еще делать? Ну, лапа что ли, сосать? А нам тут рассказывают, да вот они у нас такие, вот не знают, что брать, куда там брать. Да лучше, чтобы не брать-то. Но если зарплаты нет никакой, дохода никакого нет, а жить на что-то надо, ну а что еще людям делать? Плюс, так как у нас рубль валится, чертовой матери, из-за нефти, но многие почему все эти смартфоны сейчас покупают даже в кредит? Да потому что они подорожают просто, потому что они все импортные, а значит они номинируются в долларах, евро, значит цена вырастет. Но люди тут при чем? Но если человек, как бы человек знал, что у него горизонт год-два, там нормально, все, но не будет никто там брать при зарплате 20 тысяч там кредит 2 миллиона. Да никто и не даст такой кредит банке. Так что, что тут говорить?
1: В... Ну, возвращаемся к нашей теме. Вы в прошлой части, Николай Николаевич, сказали, что в Соединенных Штатах и в Японии не отмечают День труда.
2: Ну, в Штатах точно. Почему? Вы знаете, американцы у них... Вот я могу попытаться объяснить, Валентин, за японцев не буду говорить. Я не знаю японского, слабо ориентируясь в этой стране, не буду. Американцы, знаете, они вот, по-моему, они когда вот возникали в свое время, то даже, знаете, стекались в основном изгои из Европы. Я сейчас изгой не в плохом смысле. Ну, тех, кого там по религиозным отношениям преследовали, еще кого. И знаете, у них, когда, по-моему, они вот образовались в конце 18 века, У них было такое стремление сделать все не как там. Понимаете, вот у них вот так, да, а мы сделаем вот так. Отсюда у них вот вот эти эти какие-то странности, понимаете, вот на мой взгляд. Ну, предположим, у них день памяти ветеранов, всяких войн там и прочее. По-моему, там последний, опять, у них вот часто такие даты неточные, а вот типа там первый понедельник после первого воскресенья, короче, мая месяц, конец. И я их спрашиваю, а что случилось? Я как европеец, я привык, что дата в честь чего-то, да, в честь каких-то событий там. Если это революция, значит, в этот день революции. Они говорят, да мы сами не знаем. Ну как, ну что-то должно быть, битвы какие-то. Они говорят, да погода хорошая для посещения кладбище. Ну не знаю, может, они, конечно, утрируют, но я реально, я копался, я пытался выяснить, почему они этот праздник отмечают в это время. А что касается Дня Труда, они мне, знаете, как объясняли, у них тут ну, то ли первый понедельник, то ли первый вторник, сентябре, начало сентября. Что у нас, типа, лето это отпускной режим, вот все куда-то уезжают, там с детьми, там не работают, короче говоря. А вот с сентября мы начинаем работать, и в честь этого, значит, отмечаем праздник в начале сентября. Ну, у них вот, у них все другое, у них молодая страна, у них мало, знаешь, вот, Валентин, таких вот событий, вот как у нас, но ну, День Победы, да? Но, но у кого возникнет сомнение, почему мы его отмечаем 9 мая? Да ни у кого, кто здесь живет. Ну, у них этого нет ничего. Нет каких-то дат, знаете, вот, ну, помимо, значит, образования в США 4 июля, ясно. Видите, у них конкретная дата 4 июля. Декларация независимости. А потом все. Даже День президента... Не-не-не, у них отмечают... есть День
1: благодарения, который привязан к а,
2: День благодарения у них тоже какой-то там... Последний вторник, ноября, что ли, или четверг, ну, ну что-то вот такое. Но это тоже как бы не фиксированная дата. Ну, если я вам сейчас расскажу, да вы это без меня знаете, в честь чего они это отвечают. Ну, в Европе, я не знаю, там, наверное, люди, они так немножко улыбнутся, рассмеются, у французов взять и областили. Американцев, индейцы пришли к поселенцам, дали им индюка, э, что-то тыкву еще, да, и вот они отмечают, они индейцев поблагодарили. Причем так, что через сто лет от индейцев там мокрого места не осталось вообще. Всех поблагодарили. Вот каждого нашли и поблагодарили. Но индюка отпускает, пирог с тыквы едят. Ну, а, еще хеллоуин, точно. Хотя это праздник ирландский, на самом деле, он к Америке не имеет отношения. Вы, вот
1: ну, а в Америке ирландцев мы знаем много, сколько, много, да. да. Вот, как у нас, украинцев.
2: Ну, они поэтому там и день Святого Патрика за всех... Хотя Святой Патрик, он был миссионером именно в Ирландии в 6 веке. Он там, собственно говоря, его и убили язычники. Ну, у американцев. Казалось бы, Святой Патрик, ну, к вам-то американцам какое имеет отношение? Ну, вы Ну, надо что-то отмечать. Я говорю, вот у них это как-то, это не как у нас, знаете, как вот, ну... 9 мая, но ну, там ветераны, мы, там, святые, что-то вот так. Ну, как, да не, у них они какие-то такие вот праздники-то, ну, <смех> спокойные, что ли. У-у-у. В плохом смысле этого слова. Я бы так... Не трогают они, вот мне кажется, за самые Николай Николаевич, может
1: быть, души. потому что это не наши с вами праздники, поэтому они нас с вами и не трогают, но здесь не- тоже... не, да, не Смотрите,
2: я, думаю, это... я, всегда, я всегда пытаюсь все-таки вжиться в судьбу народа, где я живу. Ну, просто я вижу, как они это отмечают. Понимаете, вот у нас 9 мая все-таки многие там плачут, что-то вспоминают там, кто у кого. А у них это больше вот какой-то такой, знаете, вот День Победы, это больше театрализованное представление. Там вот шарики, значит, девушки в коротких юбках маршируют. Ну, ну, что-то вот такое вот. Потому что у них войны-то не было, Валентин, вот на на своей территории. Да и у них, собственно говоря, людей-то погибло мало, это хорошо, что мало, естественно. Но у них 400 тысяч погибло за всю войну, причем в большинстве на японском фронте вот там на Тихом океане, а в Европе ну может 1200. Для них это там ну, что-то где-то далеко, в общем. А своего особо ничего нет, Не, ну, по-моему. Вот в Европе по-другому. Вот у французов 14 июля, это 14 июля это все, это вся страна вот празднует там что-то такое вот, рассказывают друг другу. У немцев тоже беда. Но беда другая. У них, видите, все даты, они такие, в общем... Ну, по- кажется... День
1: Победы для них не самый г- 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 О,
2: большой да, праздник, да. наверное, да? Праздновать нечего, грубо говоря, особо, понимаете? Потому что все победы германского оружия, они были в основном в захватческих войнах, которых немцы теперь стыдятся. В истории у них так написано. Ну, вроде бы тоже вот... вот Чего им, беднягам, отмечать так, если вдуматься... Ну, какие-то, может, дни рождения вот, великих композиторов, там, философов. Ну, это, согласитесь, все таки не общий, да, такой вот государственный праздник. Ну, такая вот у них
1: Хорошо, наши праздники, но тот же Первомай, лично у меня, да и у многих, ассоциируется исключительно с Советским Союзом. Сейчас, ну, труд, он, конечно безусловно, есть сейчас. Я думаю, что многие даже трудятся намного больше. Но там профсоюзов нет, поддержки никакой нет, каждый сам за себя... Такая же история и с э, октябрем, 7 ноября, соответственно, да. но и этого праздника уже, в принципе, нет, хотя многие отмечают.
2: Ну, вы знаете, Валентин, вот у нас, как у народа обычно бывает, да и у меня, и у всех, вот что имеем, не храним, называется, потерявшее плачем. Да, нам кажется, ну, что там эти все профсоюзы, там зачем там взносы платить, я же сам был такой, но с другой стороны. Я помню, мне профсоюз говорил, хочешь там куда-нибудь сгонять на три недели? Ну, только с тебя дорога, все остальное за счет профсоюза. Ну, Николай ну, Николаевич, я
1: тоже, тоже, скажем так, поимел небольшую барышу с профсоюза. У меня знакомый абонемент в бассейн достал через профсоюз не за тысячу рублей в месяц, Ну, а за 200 рублей в месяц.
2: Да, да, например. Но я просто один пример привел. Таких-то много. Ведь, понимаете, у нас все дома отдыха в СССР, а их было полно. Они же были все профсоюзные. Ну, то есть принадлежали там профсоюзу, какому-то там заводу, там, предприятию. Сложно сказать, у кого их не было. Пионерские лагеря там... Ведь это большое подспорье. Но я, например, не любил пионерские лагеря. Вот честно, я у бабушки в деревне отдыхал, там свободы больше. а ведь какой подспорье для родителей, понимаете? Вот отдал ребенка на месяц, там, летом, ну, хоть там собой можно заняться, как-то отдохнуть, за ребенком уход, там, все нормально. на ну, что там этом плохого? Я ничего плохого не вижу в этом абсолютно. Но да, мы ш... правильно говорим, сейчас этого нет ничего. Ну и что? Наш ну,
1: обозреватель Александр Гамов пообщался с Геннадием Зюгановым, лидером КПРФ, как раз вот по поводу маевки.
0: 1 мая. Это действительно день солидарный нашей общей борьбы за достойную жизнь, за реальные права, за то, чтобы в доме был уют, тепло и достаток. И помните, без солидарности трудового народа нельзя достичь никакого результата. Поэтому сплоченность, дружная работа, одолеем и вирус, и восстановим нашу державу, и защитим ее от
2: новых нападок.
1: Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Александру Петровичу Гаму нашему обозревателю.
2: А вот тут нам Сергей Казаков пишет из Берлина, Германия. Мне это особо приятно процитировать перед днем пообеду. Я на 9 мая опять пойду в Трептов парк. Ну Это где стоит наш известный монумент нашего солдата с девочкой. Молодец, Сергей. Надеюсь, что вы будете не один. Надеюсь, что придет очень много людей в Трептов парк. Сходите, пожалуйста. Положите цветы там на нашу могилу.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после начинаем нашу, ну, так сказать, зум-вечеринку. Присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Мы с Николаем Николаевичем со всеми пообщаемся.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
4: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная
3: беседа нужна.
0: Николаем Платошкиным.
1: Итак, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Николай Платошкин рядом со мной открываем нашу зум-вечеринку. Давайте, друзья, в социальных сетях у Николая Николаевича соответственно ссылка на, на наш эфир, а еще в чатике в телеграме Радио Комсомольская Правда. Что нужно, чтобы его получить? Ну, чтобы увидеть эту чтобы найти эту ссылку. Подписывайтесь на наш канал в телеграме соответственно, Радио Комсомольская Правда, переходите там в чат, нажимаете кнопку «Дискасс», то есть «Обсудить», и там будет мое сообщение, которое я отправил в 19 часов 14 минут со ссылкой на соответственно наш чат. Еще плюс 7,967,200, ровно 9702, это наш Вайбер и WhatsApp, куда вы можете писать сообщения, даже несмотря на то, что мы здесь, у нас тут 21 век, 22 уже практически, можно общаться с нами, даже буквально потрогать можно, ну, через Zoom. Вот, все равно. Вайбер, WhatsApp работают, туда ваше сообщение можете писать. Или телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Соответственно, здесь, это тоже прямой эфир, прям сюда к нам, общайтесь сначала с нашим звукорежиссером, ну и потом, соответственно, уже с нами. Спрашивают у вас, Николай Николаевич, здрасте, скажите, почему у вас такая позиция к нашим гражданам России, которые сейчас находятся за рубежом и не могут вернуться в Россию? Просто многие люди живут за рубежом, длительное время специально тем самым зимуют в более благоприятных условиях
2: О, ну, валентин, ох зря вы
1: спросили уважаемые слушатели все открыли портал ват
2: не мне даже стыдно это читать потому что мы, помните валентин с вами как раз помпрошлый что ли раз или когда я говорил, что надо бы возить людей бесспорно и в том числе там с мальдивских островов на меня все набросились сегодня на мальдивских островах одни гады пусть они там сидят, они там все богаты. Нет, вывозить надо, но их надо помещать в карантин всех на 14 дней. Это все страны делают, это не Платошкин предлагает, это везде. Вот, например, в сейчас сняли ограничения на поездки своих граждан за границу. Но, да, ты можешь уехать, но когда ты вернешься в Чехию, ты сядешь на две недели в обязательный карантин. Вот это мы предлагали. А что нам надо за своих граждан бороться, вывозить, я это всегда говорил. Причем вне зависимости, Мальдивы, там, не знаю, Намибия, Аргентина, это наши граждане, у них наш паспорт. Паспорт – документ, гарантирующий защиту нашего государства. Любому человеку, блондину, брюнету, плохому, тому, который же не изменяет или не изменяет, мы должны их защищать. Вот, кстати, Леха Сергеев пишет, Платошкин просто смешан через «е». Леха, а вы двоечник, вам надо в школу, к сожалению, они вот сейчас закрыты пока, временно, но я вас возьму на первый курс, ну, на подфак, может быть, так и быть, поучим. И вот, кстати, Раиса Филькина, Валентин, буквально коротко, в деревне Мордовии, чтобы зайти в лес, надо взять пропуск, попадешься в штраф. Ну вот это вот, ну, что за маразм. Ну что, ну в лесу нет социальной дистанции. Я вот когда грибы собираю, я сам люблю. Я что, к другим грибникам, что ли, приклеиваюсь? Да наоборот. Если я их вижу, я стараюсь подальше отойти, чтобы они мои грибы не собрали. Тем более Мордовия. Ну что там, я не знаю, там стройные шеренги, что ли, по лесам-то ходят. Ну вот что вот до этого маразма доходи. доходить? Тем более Мордовия получает маленькую зарплату, где-то 15-17 тысяч рублей. Но там для многих грибы, вот они их солят, там в банках на дороге продают. Но вот этот маразм-то надо отменять, ну зачем он нужен?
1: Ну а так что, Пробск получил, да пошел. В чем
2: проблема? Да ну, вот смотрите, там люди живут в деревне, Валентин. Там Я вот по Хабаровскому могу сказать, там в некоторых местах интернета нету и мобильной связи. Вот реально, из Хабаровска отъедешь километров 60 Позвонить нельзя, потом она снова появляется, потом снова куда-то пропадает. Ну, тем более пожилые люди, Валентин, но они же не так активно ориентируются в этих всех приложениях, аппликациях и прочем, ну, как вы или я, ну, здесь ну, нельзя так
1: хорошее сообщение от нашего слушателя Здравствуйте, уважаемый ведущий Николай Николаевич я очень уважаю вас, но в отношении Навального не согласен какой он трус, если открыто называет вора вором, невзирая на высокие должности в правительстве а вы смогли бы так? уверен, что нет а насчет дебатов они, видимо, ему не интересны хотя с Чубайсом очень, очень долго дискутировал, так что обвинять Навального в трусости нет смысла пишет нам с уважением Юрий Бондарев из города Есентуки. и у нас звонок есть, тоже как раз Утав... я по...
2: с Сесинтуков со слухом, наверное, что-то. Вот если он говорит, что я там не говорю о коррупции или о чем-то. Но надо косточки из-под компота просто из ушей вытащить mm-hmm. и послушать.
1: В продолжении темы Навального Александр к нам дозвонился из Петербурга, да? Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Николай Николаевич, еще раз здравствуйте, с праздником вас. Здравствуйте, взаимно, Спасибо
5: николай Николаевич, вот сначала темы было по поводу дебатов а почему бы вам не провести дебаты с той же марией Захаровой или и с м, депутатом из партии власти на любую
2: тему я за я вам больше могу ну, сказать это... вот валентин я... подождите я отвечу валентин живой свидетель вот я приглашаю кого вы сказали марию захарова вот я приглашаю дальше депутатов тоже я вам, кстати, знаете, еще скажу, Александр, вы просто кухню не знаете. Вот когда меня на телевидении еще пускали, как только туда приходило Голикова, какие-то депутаты вот, объяснять про пенсионную реформу, меня выкидывали оттуда сразу. Причем Надеждин, помню, даже как Тарал, оставьте Платошкина, пусть он все подебатирует с Голиковой. Не дают. А так я Надеждин только знаю. Надеждин защищал Платошкина? Интересно. А?
1: Надеждин Да, Надеждин Платушкина.
2: говорит, оставьте типа Платошкина, как он говорит, интересно будет, да. У него же, говорит, другая позиция, чем у Голикова. Меня все время отфутболивали. Но я вот вам сейчас говорю в эфир, пожалуйста, с Марией Захаровой, с Навальным, там с депутатами Госдумы. Ради бога.
1: Какие у вас могут быть разногласия с Марией Захаровой?
2: Ну, я еще раз говорю, я, например, я одно сейчас вот помню, когда речь шла о снятии флага с нашего, по-моему, генерального консульства, я забыл, где, в Сиэтле, по-моему, не помню, да, я считал, что ее позиция тогда была неправильная, но неправильная чисто, что ли, с дипломатической, юридической точки зрения, я об этом говорил, я приводил там документы, факты, потом, вы понимаете, опять меня... Часто мне пишут, да Мария Захарова там, она страшная, она там одеваться не может. Но ну, нельзя так про женщину говорить, понимаете. Вот там нравится она кому-то внешне, там не нравится. Но ну, женщина всегда это обидно. Они, они же такие родились, понимаете. Для них это очень важно. Да и потом главное посмотреть уж там на других государственных деятелей уж тогда. Ну, нельзя так опускаться вот до каких-то... Но если я в чем-то с Захаровой не согласен, а что я, почему? Конечно, я это скажу без проблем. 8
1: 800 200 ровно 97.02, Руслан из Вязьмы к нам дозвонился.
5: Руслан, да, Николай Николаевич, здравствуйте. У меня вопрос следующий. Подскажите, вот все больше и больше мы переходим на цифровую экономику, если я правильно все понимаю. Николай Николаевич, вот как вы считаете, как Россия конкурировать в этой среде, если у нас нет ни своего программного обеспечения, ни железа, мы в России не производим для интернета. То есть вообще индустрия вся завязана на запад, либо на восток.
2: Ну, я тут, я тут с вами только могу согласиться, что, к сожалению, у нас зависимость от импортных комплектующих и по железу, ну, хардвер, как сейчас говорят, mm-hmm. и по софту, она очень большая. Вы знаете, что меня, вот, например, удивило? Я узнал, что микросхему в СССР в шестьдесят году в Воронеже сделали. Ну, вот то, что у нас сейчас вот в телефонах, там еще где-то, там на воронежском приборостроительным, потом сделали в Таганроге. То есть тогда Зеленоград даже целый заложили. Вот заметьте, это такая часть Москвы, которая от Москвы далеко. Ну, чтобы туда тогда там дипломаты не есть, иностранные и прочее. Это был город именно электронщиков, что ли, да? Ну, специально сейчас от этого уже, как мне там, по крайней мере, говорят, ничего не осталось, я там не был давно. Ну, конечно, надо эту зависимость преодолевать, абсолютно надо. Я, она очень критичная. Вы знаете, очень опасно. Они ведь нас, если сейчас от интернета вот с вами отключен, отключат, да, то гражданин Собянин даже со своими пос- пропусками-то сделать нифига не сможет. понимаете? Вот, э, все программное обеспечение тоже не наше. Но это вы все лучше меня знаете. Причем мозгов-то полно. Наши программисты, они очень классно, но они работают все, не здесь просто. понимаете, Потому что им там больше условий предлагают. Так что с вашим пафосом согласен.
1: Французы взятие Бастилии празднуют, а мы теперь про Октябрьскую революцию забыли или стыдимся, переворотом называем?
2: вот Я на этот счет тоже говорил, сейчас, конечно, не 7 ноября. Вот французы, был ли террор во время революции во Франции? Да еще какой, я вам должен сказать. То есть товарищ Сталин, он там даже рядом не стоял. Были ли наполеоновские войны, которые, ну, мягко говоря, там сильно повредили и Франции, и другим. Да о чем я говорю, Кремль, товарищ, чуть не взорвал, понимаете, у нас. Но почему празднуют-то? Потому что революция дала больше позитивного француза, свобода, равенства, братства, кодекс Наполеона, который сейчас действует, ну, гражданский, права и свободы. Отмена феодальных зависимостей Ну просто люди стали равными Они перестали быть вот помещиком И э, там, рабом А стали гражданами У нас то же самое, понимаете Были ли в Октябрьской революции там, какие-то эксцессы да, да конечно, они в любой революции бывают К любой революции Примазываются и бандиты, и какие-то карьеристы Ну как и во Франции но что она нам дала-то? Вот и восьмичасовой рабочий, за чего Чикаго бастовала, и декретно отпуская, бесплатное образование, здравоохранение, ну и так далее, и так далее, и так далее. тут чего же нам этого стыдиться? А самое главное, она нам дала победу над Гитлером, без которой страны бы у нас не было совсем, понимаете? Вот просто, вот ноль. И, не, и история всей Земли пошла бы совсем по-другому. Поэтому я считаю, что мы должны гордиться этой датой. И нам надо зарыть вот этот вот топор войны и просто признать, да, что советский период у нас при всех его там недостатках. Это был гигантский рывок вперед нашей до той поры отсталой страны. И mm-hmm. на наследие чего мы с вами во многом, собственно Так, говоря, делаем
1: сейчас небольшой интересный. перерыв, потом с нашими зрителями будем общаться. Я смотрю, Игорь нам подключился. Игорь, после, с после перерыва. С Николаем Платошкиным. Андрей Ковалев.
3: Простой русский... на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин рядом со мной, как всегда здесь по пятницам в это время. Кстати, кстати, дорогие друзья, очень важно, очень важно, на следующей неделе будет больше Платошкина, с чем я вас и поздравляю, каждый день, в 14 часов дня по московскому времени мы с Николаем Николаевичем здесь, в этой студии, ну и вместе с вами соответственно. обсуждали. с
2: Марией с Алексеем Навальным. Да,
1: так очень так. надеемся, что они к нам придут. Либо по отдельности, либо вместе. Да, Ну, в общем, как-то так. Так, обещал я нашим слушателям и нашим зрителям, что мы наконец-то их подключим. Вот Игорь к нам присоединился в Zoom, здесь. Я напомню, дорогие друзья, ссылки в социальных сетях Николая Николаевича, ссылка в нашем чатике в телеграме, в чатике радио Комсомольская правда, нажимаете на кнопочку, соответственно, нажимаете на ссылку, через Zoom, соответственно, попадаете к нам сюда. Если уж придется подождать в премодерации, простите, аж с линями зашел, вот. если немножко придется подождать в премодерации, вы уж там сразу не сбрасываетесь, мы вас одобрим, подключим к нашей трансляции, ну, соответственно, с нами пообщайтесь. Ну, вот как Игорь. Игорь, здравствуйте, его на сегодня в Zoom. Добрый день.
4: Так, здравствуйте, Игорь. Добрый здрасте, день.
1: Здрасте. Здравствуйте,
4: Николай Николаевич, с праздником вас, и Примерно. Валентина с тоже, вам, да. Фордосум,
2: спасибо, да. И вас тоже, да. Угу.
4: Э, Николай Николаевич, у меня вопрос как раз по поводу Марии Захаровой. Э, она давала интервью не из Игорю и высказалась в том смысле, что за границу и на отдых могут летать самолетом только обеспеченные люди или люди со связями. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я честно говорю, я прослушал это интервью, может, правда, не до конца, не знаю, первые там минут 20, что ли. Я такого не слышал, но если она действительно так сказала, вот то, что вы говорите, что за границу могут летать только люди богатые или со связями, ну, а как я к этому могу относиться? Конечно, негативно. За границу должны летать все. Просто, понимаете, беда в чем? Вот я их слушаю, Захара. Причем
1: бесплатно, Николай Николаевич.
2: Да не бесплатно, нет. Вот я как раз про это, Валентин. Они... Они, понимаете, вот они из одного круга, они из круга людей, которые летают за границу там раз по пять, по шесть в год. Это я не против. Но 70% они вообще не летают. И не потому, что, я не знаю, им там не неохота что-то посмотреть, у них денег тупо нет. У нас же у большей части населения за грант паспортов даже нет. И, не... И мне знаете, как вот обидно, когда я вижу где-то в музеях иностранных или на пляжах немецких пенсионеров, японских, Тех, которых мы сделали когда-то. Точнее, не мы, а наши старики, которые вот, да, на своей пенсии, ну куда они там, в какую... Раньше была ведь отдушена определенная, я бы сказал, Египет, но потому что он был из всех поездок по-моему, самый такой вот дешевый. Ну вот кого с 15 года нет уже. Причем, ну, на мой взгляд, можно было открыть, конечно, тут перестраховывались люди. А куда им еще деваться? А тут сидят два человека, они, знаете, вот рассуждают, условно говоря... Пять раз ездить, шесть, может быть, народу стало слишком много, которые ездят. Нет, это не их дело, это дело самих людей. У нас свобода въезда-выезда, просто ее надо подкрепить материально, я считаю, для ну, большей части нашего населения. Хотелось бы, чтобы доходы были выше просто и все.
4: Но я вот вижу, что это желание э, создания кастовой системы в нашей стране. Просто-напросто... Да, я
2: согласен, понимаете, это вот э, их вот этот кружок общий. Вот мне поэтому говорят, вот вы там ругаете Навального. Так они все такие. Ментально, понимаете, вот тот же самое Навальный, Там у него дети за границей. Насколько учатся? Дочь, что ли, я сейчас, по-моему, где-то в Калифорнии. Но тоже не дешево. Я, я не против, чтобы она там училась. Ни в коем случае. Учиться в иностранных университетах не вижу здесь ничего. Опыт там поднаберутся и прочее. А почему только они-то? Почему у нас вот действительно такое чудовищное расслоение? Просто мне кажется, позиция Навального, она лицемерна, потому что он сам из этой тусни, понимаете? Из этой же. Вот вы слышали что-нибудь про Навального, вот если Захарова взять, да? Вы слышали что-нибудь от Навального про памятник Конева в Праге, который негодяй снесли к 75-летию победы? Ну, Захарова высказался. Ладно, она, может быть, Нет, там ну... от имени МИДа высказался, не знаю. Но... А этот что не высказывается? Понятно, плевать.
4: что они бьются за место у кормушки, это понятно.
2: Ну, и вы знаете, вот что меня в Навальном не нравится. Вообще вот в этой всей псевдооппозиционной тусне, вот вы заметите, они говорят с западными, ну не то, что там по-английски. По-английски это хорошо говорить, я сам четыре языка знаю. Они вот их фразами говорят, и они ничего не говорят, чтобы западу не нравилось. Ну, спросите Навального. Крым, чей. Ну, вот спросите его. Собчак вам скажет украинский. Она тоже, типа, в оппозиции у нас, да, там еще кто-то. Ну, а чем они отличаются-то все друг от друга? Главное, чтобы на Запад пускали, чтобы дети там могли учиться. Чтобы в случае чего жить там можно было. И в этом смысле я вообще разницы не вижу. Там между тем же Навальным, там, Набиулиной, там еще. Какая разница? У Набиулина, его мужа. От первого брака двое детей норвежское гражданство получили. У Навального дочь в Америке учится, он сам там учился. Но ну, в чем разница я не могу понять. Он, они на чем не сходятся
1: да, Игорь, спасибо большое вам. Дорогие друзья, подключайтесь. У нас есть еще не так, не так много времени, но оно есть. Ссылки в социальных сетях Николая Николаевича Платошкина. И у нас в чатике «Радио Комсомольская правда» в, в Телеграме. Есть у нас сейчас звонки. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Владимир, Москва. Здравствуйте.
5: Николай Николаевич.
2: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Дальний Восток ждет вас, Николай Николаевич.
2: Самое... Спасибо Там, вам огромное. Вот Таня Емельянова из моей родной Рязани тоже пишет, что когда приедете, да вот как с ним вот этот так называемый карантин, приеду обязательно. Спасибо вам, что нет, не забываете. Нет, спасибо.
5: Нет. Николай Николаевич, Николай Николаевич, как вы смотрите, вот слышите меня,
2: да? Да. Да, да, да. Как вы смотрите? Да, вот, да. Как в
5: Конституцию хотят забить за счет прав животных. А, как, а почему бы вы не забить защиту прав детей, которых по телевидению. Помогите, помогите. чтобы государство безвозмездно платило деньги больным детям. Вот почему это не поднимается вопрос? Забейте вопрос Зюганова. Зюганову.
2: Да я, вы думаете, я... Спасибо вам большое за вопрос. Вы думаете, я Зюганову каждый день, что ли, вижу? Я его последний раз видел 21 февраля, если быть точно. И
1: сегодня слышал нас в эфире, да.
2: Да, что касается вот этого вашего вопроса, и то, и то надо защищать. Надо защищать и права детей, бесспорно. Но права животных почему тоже? Если ты к животному относишься хорошо, вот к этим беззащитным существам, которые от нас зависят, ты человеком станешь хорошим. Что, естественно, не означает, что там ну, о детях не надо, конечно, надо. И в Конституции это надо записать, и главное, на практике это делать.
1: 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, не успеем уже, не успеем мы м-м, принять звонки. Так, дорогие друзья, напоминаю, что на следующей неделе мы с Николаем Николаевичем здесь, в этой студии, радио «Комсомольская правда», каждый день, 14 Нет, С Алексеем
2: Навальным и Марии
1: Ну, будем надеяться, что они будут да, 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 здесь я действительно надеюсь, но я думаю, тему будем еще поднимать. Итак, Николай Платошкин. Валентин Алфимов, слушайте, друзья, комсомольскую правду всегда и везде, никогда никуда не переключайтесь.